Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Två. Hej och välkomna till Pappa på den avsnitt 81. Idag är energinivån så otroligt mycket högre än förra veckan. Det är lite ombytta roller kan man säga för att du Nisse verkar ju lite lätt irriterad. Ja, men ni har ju, jag, jag, med, hög, allt, med hög energi. Med hög energi. Men jag har gjort allt för att irritera dig också genom att komma lite sent. Sätta mig och äta här i lunchrummet på Munk som vi ju gör podden i samarbete med. Eh, när vi tydligen hade bestämt att vi ska äta lunch efteråt. Kan du sänka volymen lite på mina hörlurar? Det där är den här skatinik jag hör. Det är grön. Den funkar ganska bra. Ja, bra. Du som Tack. håller på med härskartekniker är inte Elin Eksvärd. Det var ju Elin Eksvärd som skrev en bok om härskartekniker. Just det. Som, som populariserade härskarteknikerna. Från början var det en norsk forskare som hette Berit Ås som listade olika härskartekniker. Mm. Och då var det mest folk på akademin som kände till de här. Men sen populariserades de av Elin Eksvärd. Vad kan, kan man lyssna på? Men du heter ni se, vad måste jag säga. Vad kan man lyssna på den här podden då? 
Man kan lyssna på den på Acast. Då finns ju, som jag brukar säga, både som app och på internet. Just det. Man kan liksom gå in på datorn och söka Acast. Mm. Mm. Och så kan man ju också lyssna på iTunes. De har ju en app där som heter Podcaster. Mm. Och sen verkar det ganska problematiskt att lyssna på det på olika Windows-plattformar. Men... Fast det verkar, nu säger jag saker som jag inte riktigt har någon koll på, men det verkar ju som att man ska skriva in någonting som heter RSS någonstans. Jag fattar inte vad det är. Men mm. om ni, ja, då vet ni kanske inte det här, men om ni lyssnar på en kompis mobil nu för att ni inte kan göra på er egen så skriv in RSS-länken mm. i er spelare så ska det tydligen gå bättre. På torsdag, alltså den 23 oktober 2014, beroende på när du lyssnar, eller det är det datumet som gäller. Mm. Då är du och jag engagerade i en kväll på biografen Skandia här i Stockholm. Så har vi föräldrar en kväll för självkänsla, eller som handlar om självkänsla. Och det är jag som leder hela spektaklet. Coolt. Ja, och det är Malin Bergström som kommer hålla en bejublad, kan jag redan nu på förhand... Berätta att den kommer bli... Hon har ju både kunskaperna, sakkunskaperna av att hon är forskare och psykolog. Ja. Och sen har hon också humor. Exakt. Hon är rolig nog för det. Och sen så kommer du, Manne Forsberg, och Blondin Bella, Isabella Lövengrip. Mm. Och prata om självkänsla på olika sätt. Det ska bli en väldigt spännande kväll Så att alla ni som är sugna på att komma Varmt välkomna ska ni vara Det är bara att gå in på Vi på föräldrar Vi på föräldrar, vi föräldrar och anmäler men, men Vet här... Blondin Bell att vi känner varandra? För det är, det är lite Känner du henne? Nej, att, att du och jag känner varandra För det är lite ojämlikt Om hon och jag sitter i en panel Och hon har liksom inte fått känna någonting alls på Nisse Och jag har fått umgås hur mycket som helst i en podd men det är, jag tror Ni inte... kanske borde speeddata nu Bara umgås dygnet runt fram till dess att hon kommer lite grann i kapp. Du tror att det du tror att, ja, jag ska föreslå det för hennes <laughs> management så jag, vad, om de också håller med om det. Ja. Och om de, om de tycker att det är viktigt jag kan lägga upp det som en fråga till hennes management. Tycker mm. ni att det är viktigt <laughs> så kan jag flytta in. Jag tror de blir glada att, de, att du har tänkt på det överhuvudtaget. Ja, det tror jag är jättebra. Edvard flyttar in. Kanske att du, jag och hon ska bo ihop. Nej, det går ju inte. För då fortsätter ju vår relation utvecklas. Men det är inte sådär, bättre att vi tre får en egen relation. Ja, 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 ja. Kanske att man gör som eh, vet det där, Spotless Mind, Eternal Sunshine of the Att man raderar alla raderar all, mm. hela vår relation mm. och sen så sätts vi tillsammans med Blondin Bella mm. och utvecklar någonting. Jag ska formulera ett mejl till Emily, hennes assistent, om detta. Mamma och pappa-podden kan vi göra sen. <laughs> Fan vad mycket lyssnare vi skulle få. Ja, det är faktiskt sjukt mycket. Bra idé. Mm. Men den sån här kväll då då det är spännande på många sätt av två anledningar. Anledning nummer ett är att när folk frågar så här: När jag ska göra såna här saker, är du nervös? Då säger jag alltid så här: Nej, jag är inte nervös. Vad ska jag vara nervös för? Jag ska gå upp på en scen och ställa lite frågor och vara lite trevlig liksom. Det finns ja, det ingenting inte så farligt. Nej, det, det är liksom inte så farligt. Men sen så är det när, när jag ransakar mig själv och när jag tittar på mitt beteende så agerar jag ju som en psykiskt sjuk människa. Och den enda, den enda anledningen till detta är den här kvällen. Så att jag, även om jag tror, alltså så här, när jag tänker på kvällen, när jag tänker på liksom gå ut på scenen, hälsa välkomna, prata lite med Malin, prata med dig och eh, Isabella. Alltså när jag tänker på det, ingen ångest, inget jobbigt alls. Men däremot så är det. Alltså allting runt omkring mig är 
Det är som att jag, jag vill få det överstökat. Förstår du vad jag menar? Som mm. att jag blir sur för att det inte är nu. Jag, helst av allt tror jag att jag skulle vilja... Att för nu är det ju, ska vi säga, torsdag den 16 oktober som spelar in det här. Så det är, det är en, vecka. en vecka kvar. Ja. Alltså jag skulle vilja... Jag vet det här sedan i somras. Och jag skulle vilja att, att någon erbjöd mig en sån här grej kanske klockan tre. Och så skulle det vara halv fyra. Mm. Så att jag inte hann gå och tänka på det. För i morse... Ofta sitter jag själv och jobbar, men ibland så är Li hemma också. Och i morse var Li hemma. Och då satt jag och förberedde ett möte som jag ska ha. Eh, och, och sen så skulle jag skicka ett mejl. Och du känner till det här mejlet. Det är till... Eh, det har med bloggen att göra. Mm. Det är till eh, Bonnier, för att vi ska ju skaffa en gemensam mejl. Ja, har du skickat den nu? Nej, alltså, vi ska ju skaffa en gemensam mejladress. Ja. Så att allt som hör till bloggen att göra ska komma till en adress som är till oss båda. Och då har jag nu först... Alltså man måste ju skriva på Google så måste man skriva in för- och efternamn. Nu är det möjligt att många av er som lyssnar tänker så här: Vilken jävla idiot han är. Det är så enkelt om man bara gör så här. Ja, men inte för mig. Så för mig har det inte varit så här. Ja, för det som hände var igår att du, du startade ett konto och ja. skickade ett testmail. Och jag känner mm. inte till den här problematiken och blev extremt förvånad när ja. du som är så språkkunnig hade skrivit. Alltså, det såg ut som en jävla spam. Ja. Eh, och hette då avsändaren var pappa bloggen särskrivet. Mm. Jag blev nästan orolig för det. Ja, men men med med inledande versaler också. Ja, det såg för jävligt ut. Ja, och sen så, och då tänkte jag så här, äh, det är bättre om det är nissomanne mm. at gmail.com. Alltså att det är liksom, och att det är nissomanne så blir det inte så liksom giddrigt. Så att då startade jag kontot då, så ska jag heta nissomanne i förnamn. Men då måste man fylla i ett efternamn. Och då då fick jag panik och bara, vad ska jag göra här? Så då skrev jag Edvall och Forsberg. Vilket gör ju det ser helt sjukt ut. Så då tänkte jag... Eh, så gick jag in. På, för då kan man ändra namn. Och då ändrade jag namn. Först från det här eh, pappabloggen till Nisse och Manne. Och då sa den, varnade den för att man får inte ändra namn för många gånger. För att eh, på Google är vi verkliga människor. Eller sådär, lite halvt eh, hotfullt. Ja, du den tänkte att du höll på att leka med olika personligheter. Kanske för att du skulle spamma skiten eller någon. Exakt, eller. exakt. Och sen så bytte jag, bytte jag till det här Nisse och Manne, Edvall och Forsberg. Och sen så, nu i morse, när jag skulle då skicka det här mejlet. <laughs> jag tänkte så här, nu måste jag ha en schysst avsändare. Då försökte jag byta. Och då kan man liksom ändra till något smeknamn. Och då tänkte jag, ah, ja perfekt! Då kan jag äta Nisse och Manne som smeknamn och det är det som kommer upp. Mm. Men nej, då kommer smeknamnet upp plus hela namnet. Så att det blir Nisse och Manne och sen så inom parentes Nisse och Manne, Edvall och Forsberg. <laughs> det, var, det var så stört. Och då, och då satt Li mitt emot mig och då började hon föreslå att jag skulle ha något så här underscore, Nisse och Manne och sen så efternamn underscore. Och jag var yes! Då blev det lite så här, ja ah, men whatever. Så då Vad blev det underscore? Ja men understreck. Ja, ja. Så då blev det Nisse och Manne understreck och sen så Nisse och Manne inom parentes, mm. typ. Eller nej, så här. Nisse och Manne, parentes, Nisse och Manne, understräck. Jag bara, ah, we're getting there. Men då fick jag inte ha det. För då, då, var det, då hade Google någon namnpolicy. Och sen så hänvisade de mig till Google Plus om jag var ett företag. Men shit, vad svårt det måste bli för typ olika kineser och sånt med jättekonstiga namn. Ja, men allt var ju... Ling Wang Ping Chi. Hur fanns man med det då? Och då tänker man så här, nu berättar det här med lite humor i rösten. Men det gjorde jag inte då. Alltså jag, på riktigt, jag slog, jag tror... Tio gånger allt vi hade i bordet med min knytnäve. Så att det liksom började verka upp i armen. Och Li fick... Och du slog i, i, i bordet. Ja, ja. Mm. Och, och, och Li fick... Alltså, det är som att när hon är närvarande, då blir det ännu värre. Alltså sitter jag själv, då finns det ingen som kan ta emot. Men liksom. slår du... 
alltså är det som att så här, man inte stönar om man runkar men gör det när man knullar även om det skulle vara lika skönt att du ja, ja, att det blir ett större uppträde när ja, hon är med för att ja. liksom visa och du slår inte lika mycket om du är ensam. Nej, Nej. exakt så är det. Mycket så jag märkligt. sa så här, Li, du ska inte behöva se det här. Det, det är meningen jag kommer ihåg att jag sa flera gånger. Li, du ska inte behöva ta del av detta. Det är och, sen, och sen slutade det med att jag, för då hade jag ju bråttom hit eftersom jag skulle stressa hit och hinna ställa in allting så att du och jag skulle kunna spela in och sen hinna käka lunch innan mötet vi ska ha men i alla fall så stressade in i duschen, skickade inte mejlet lyckades inte lösa någonting och tog en dusch jag ska cykla hit, gick ner så hade det börjat regna och jag hade på mig jumpaskor och liksom jeans och jag hade inga regnkläder men som tur var så har jag ju skalmans skalväskan så att jag hade ju en sån regnponcho i väskan men jag är ändå irriterad för att hade jag vetat det där regnet då hade jag satt på mig regn, ett ordentligt regnställ och haft vattentäta skor nu har jag fuktiga jumpaskor på mig också mm. och så kom jag hit och så käkar du lunch som vi ska göra efteråt och jag är ashungrig jag blir så trött och jag är lite sen också och allt det här för eran skull som lyssnar för att jag, jag kommer fram till att det enda anledningen till att jag blir så irriterad över det här är att jag går runt och stressar upp mig över den här vi föräldrakvällen på torsdag det är, det är ju det enda anledningen så alltså egentligen inte ni som lyssnar på podden utan de av er som lyssnar som går på vi föräldrar eventet ja just det, det är för er, deras skull kan man säga att det här är lite grann som ditt OS? Det här är liksom det din, hela din karriär och din formtoppning har syftat mot och nu kommer det liksom. Nej, det kan. värsta är att det är ju inte det. Nej. Utan det här är bara en skitgrej bland många andra som jag gör. Det är inte en skitgrej på något vis. Jag, jag tycker att det här är jätteviktigt, det ska bli jättekul. Men det är ju så här, jag, om, om det här är OS för mig, då har jag ju valt fel bransch. Alltså för att sånt här händer ju ganska ofta. Och jag kan inte ha den här. Det är mer som om man är OS, eh, om man är Kajsa Verkvist när hon står på topp. Och sen så ska hon gå in och typ klippa ett band på eh, nationaldagen. Det är ju det som är grejen. Just det. Alltså det, det, är, ju inte, det är ju inte min själva verksamhet. Fast det stämmer ju inte riktigt. För Men det här är ju din verksamhet. Det här är ju min verksamhet. Så det här är ju mitt OS. Det här är ditt OS, men om du då vet att du är så känslig nu inför, varför kunde du inte bara skriva Nisse och Manne produktion? Så hade det varit löst. Ja, ja men jag har tänkt, ja, ja, du, produktion är ju smart alltså. För jag tänkte också AB eller Ink. Ja, men det stämmer inte, för vi är ju varken AB eller Ink, men produktion är ju sant. Ja, så, så Nisse och Manne produktion, det skulle funka. Ja. Men, men vad ska jag ha versalerna? Alltså, du skriver... Nisse med stort N ja. och utan bindestreck Manne med stort M. Okay, det så är det... förnamnet, ja. som produktion efternamnet. Men, så, det, har det. så inga Boom. mellanslag? Jo, mellan Nisse och Manne och produktion. Ja, där ska det vara mellanslag. Men ja, det för, blir det för för produktion är ju efternamnet. Okay. Där har du det. Lycka till med din relation. Ja, men... Med min relation? Ja, du menar med Li. Ja. Ja, den är körd för länge sedan. Och lycka fast, fast... till också på torsdag. Hoppas att många lyssnare kommer. Ja, men det som är kul, ja det hoppas jag också. Det som är kul är att Li faktiskt, alltså hon på riktigt, jag säger så här efteråt så säger jag så här. Jag tycker synd om dig som ska behöva liksom vara med om det här. Och då är hon ändå så här, för hon har ju skrattat ganska mycket under tiden när jag haft de olika utbrotten. Eh, och sen så säger hon att hon tycker synd om mig. Och det är ju sant. När jag har gjort lite research på det här så kom jag eh, över en film på internet som handlade om just självkänsla hos barn. Och då var det en, eh, en, en föreläsare, kille, som var en sån här, du vet, eh, för att använda ett Filip och Fredrik uttryck, en generisk eh, person som har gått igenom någonting jobbigt och sen kommit ut på andra sidan 
Och nu slår de inte av det alltså, det är så sjukt för att det var ju en period när Filip Fredrik sa det hela tiden generiskt ja. och jag, trots att jag lyssnade alltid så fattade jag aldrig vad det Men nu fattar du va? Nej. Ja men Volvo är ju en generisk svensk bil. Allmän. Okej. Okay. Förstår du? Det är någonting allmän. Ja. Alltså om att, så det är likt, alltså... En generisk söderkille. Då Lite tänker man sotarmössa och Okej, du fattar jag. Tack för att du förklarade det. <laughs> Varsågod. Eh, jo, och då pratade han, och det tyckte jag var ganska smart. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter, vilket är ju klantigt. Men han sa att en, en enkel grej som man kan göra för sina barn det är ju att tänka, alltså i det här självkänsla och få dem att må bra är ju att tänka så här, vad, vad mådde du bra av när du var barn, om du tänker tillbaka? Och vad mådde du mindre bra av? Det är ganska enkel grej, jag har inte tänkt på det förut Alltså att tänka på sin barndom på det sättet Och sen så bara applicera det på sitt eget barn Och då försökte jag tänka på olika saker som jag Tyckte eh, om att göra med Mina föräldrar när jag var liten Eller det, det som jag tyckte om Och då Det är ju inte så jävla mycket grejer egentligen Men Jag skulle säga, det finns ju ett problem med hans resonemang okay. Eller två problem mm. Dels så är vi ju alla individer Tänk ja. om man var skitolik sitt barn Så att man tänker så här: jag älskar att spela tennis 20 timmar i veckan när ens barn hatar det ja. Eller att så här, det jag tyckte om det var att äta pizza och godis Och så applicerar man det Du ska få pizza och godis hela tiden för jag gillar det mm. Nej men såklart är det, det är såklart att man Det är så det är för mig också, jag älskar att äta pizza Jag älskade att ha lite pengar Så att jag slapp äta skollunchen och gå upp till Bosses grill <laughs> i skogscentrum. Du älskade det. Men sen var det McDonalds lite. Nej, men det var ju gymnasiet. Ja. Men här var ju högstadiet. Ja, då, okay. fanns det ju en, då fanns det ju en matsal. Mm. Så då fanns det ju mat. I gymnasiet var jag hänvisad till eh, snabbmaten. För att då hade man ju... Eh, ja, eh, det fanns ingen matsal helt enkelt. Så att då, då gick jag upp till Bosses. Eh, och så Capriciosa. Mm. Och sen så... Man fick in den med rykande het och så Coca-Cola. Och sen så var jag alltid så här, jag skar alltid upp pizzan i slices så att jag liksom delade den och delade den och delade den så att den blev då åtta slices. Så kunde du äta den väldigt snabbt också. Sen efteråt, då hade den svalnat lagom. Och sen så åt jag upp den och sen öppnade jag kolan. Aha. Så jag drack alltid kolan efteråt. Men efter det, lite, efter... sö- lite söt Exakt. sådär. Fan, vad, vad spännande att... <laughs> att det var ditt finaste minne för att sådär var det för mig också att få egna pengar att man fick någon rikskupong eller att man fick en kanske 50 lapp och sen gå till Loffes grill mm. som var vår motsvarighet jag gick inte i skolan i närheten men ibland om mamma så här var bara extra generös eller ville ha ut oss i huset eller hon inte orkade laga lunch typ, så kunde jag få gå till Loffes grill och det var liksom höjden och lyx en helt jävla vanlig sibylla som låg vid Stusta station på torget där. Men det är ju det som är... Och det är väl det som är själva grejen. Hade mitt liv sett ut så att jag hade fått pizza varje dag eller gått till grillen varje dag då hade ju inte det varit lika roligt. Det var ju, ett, det var ju förknippat med någonting jäkligt härligt. Och då kanske istället hade varit så här... Då hade du tyckt att det var fantastiskt den gången som du åt på grillen tillsammans med din mamma och pappa. Mm. Fast nu var ju normaltillståndet att man åt med sin familj så att, att få göra det ensam. Mm. Med pengar på fickan, det var ju lyxigt. En annan grej som jag tyckte om, det var, det har jag ju berört många gånger, det här att komma hem och pappa satt på kontoret och man kom in och hade en macka och lite mellis och satt och snackade med honom. Och han slog sönder en skrivare med ett baseballträ. Och jag, och jag skrek på honom och han sa, du ska inte behöva se det här. Och jag, och jag rymde ut. Nej, det var, då var det lugnt och harmoniskt. Mm. En annan grej som jag tycker är väldigt roligt var att kolla tv med mamma. Mm. Det var väldigt mysigt. Det var, det, var det, det var mycket det vi gjorde. För pappa han var ju ofta på sitt kontor på kvällarna. Jag, jag vet inte om han... Jag tror, han, han gillade aldrig liksom de här amerikanska däckarna och sånt. Som, som jag tyckte om och mamma tyckte om. Utan då, han satt ofta inne på sitt kontor på kvällarna och läste och höll på med annat. 
Medan jag och mamma satt och kollade på tv. Vad Anna gjorde vet jag inte riktigt. Jag tror, min syster, jag tror... Mitt minne av henne är att hon ganska ofta var uppe i sitt rum, målade om det och möblerade om. Typ. Hon svarta väggar har jag hört en gång. Ja, men det var ju en period. Alltså, ja. Det känns som att hon... Hon, 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 är, hon är fortfarande så, ska jag säga. Hon, hon kunde liksom vakna på natten typ och möblera om i rummet. Alltså lite så här det är halv... därför hon bor så snyggt på Rimersholmen. Ja, och nu jag pratade med henne om dagen och nu ska hon tapetsera om typ hela jag fattar ingenting. Det hade hon typ kommit på när hon satt och var magsjuk och så här eh, bajsade och kräktes i handfatet samtidigt och började och så efter det så bara jag ska tapetsera om. Varför valde hon handfatet istället för toaletten? Det frågade jag också för att det är ju helt absurt ja, idiotiskt men det var ju för att hon inte hann. Nej, hon nej. Satt och sen så bara hon kom var precis för Så då var ju handfatet bättre alternativ än golvet. Jag måste säga att titta på TV med mamma det var min största grej också för mamma hade hon slet ju sin helvete som man gör om man har en man som jobbar mycket och har fem barn slet hela dagarna men såg alltid till att vara helt färdig huset var skinande rent och liksom barnen var ordninggjorda till halv åtta när rapport började och då drack hon kaffe och tog fram de var liksom formade som det var kakor, småkakor som var formade som snäckor som hon inte hade bakat själv jag vet precis, jag vet precis med chokladdoppade så mm. jag tror inte de finns längre men de var jävligt goda och man kunde få en sån och sen hade mamma alltid en apelsin hon blev väldigt kladdig i dem så det var alltid hushållspapper det såg ut som någon så här tonårskille skulle runka från en stor to- <laughs> hushållspappersrulle sen hade den här kakan, kaffekopp och apelsin och så låg det lite apelsinskal där Vad gjorde ni då? Var ni vakna ihop? Upp halvliggande i soffan Småbarnen sov väl men det här var när jag var lite äldre som jag minns att sitta där med henne och kolla på nyheterna och sen kanske det var rädderiet eller något sånt program. Da, 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 da. Det, det var, var ju rapport, ja. exakt. Sen var det. Bra Men sen när jag gick kanske då i sjuan, då var ju, jag var ju så avundsjuk på mamma. Jag ville ju bara sitta kvar där och tillbringa hela kvällen med henne. Men jag hade ju ofta något biologiprov som skulle pluggas till och sådär. Det var värdelöst när man var... Tonårsbarn var ju liksom... Man var alltid på jobbet på något vis. Man var ju aldrig ledig så. Nej, men det är mycket mer så nu att man är färdig. Ja. Så jag var avundsjukande tillvaro där och ville sitta kvar. Men en annan grej som jag minns är ju Basta. Mm. Tyckte jag var otroligt härligt. Den kom ju när jag var 15, så den kom ju lite senare. Men att sitta och när basta... du började bli stolt över ditt könsorgan så vågade du Basta. Kan man tänka sig. Som ja. amatörpsykolog. Ja. Ja, fast basten fanns ju inte innan Nej, okay, Den, den byggdes, den var stor färdig när jag var 15 Så det var väl i samband med kanske den här stoltheten Så, Det var härligt Och det, det som jag, En grej som jag gjorde då som jag tycker var som är ganska äcklig Det var att jag alltid, det var pappa och jag ofta som bastade Sen gick han och då brukade jag ofta sitta kvar en stund Sen så för att kyla ner mig Det här var ju nere i källan Då gick jag in i tvättstugan och la mig på smutsträtten och svalnade av. Jävla mysiga barn. Ja, men så konstiga <skratt> grejer man gör. Mm. Ja. Sen en annan grej. Vi hade var... ju själva det här nog berättat. En Manchester-soffa. Det var som ett så här, eh, lounge-rum. Kanske man ska kalla det. Utanför vår bastu. Där det var en Manchester-soffa som liksom var den som hade varit fin soffan 20 år innan. Och nu flyttats ner dit i källaren. Vid bastun. Och där satt man ju alltid helt svettig eller blöt. Men det är också konstigt. Ja. Det är lite... Och sen så en källare också. Det är konstigt att jag tog över den soffan sen när jag flyttade hemifrån. Och sen blev den snod av en tysk som heter Lars. <laughs> Nej, eller vad hette han? Nej, vad hette han? Nu har jag fått hjärnsläpp. Ja, det spelar ingen roll egentligen. Vi ska ju inte lämna ut folk på det. Boris! Ja. Eller Boris. han kan också heta något helt annat. Mm. Henschen. Oj, ursäkta, jag rapade. En annan grej som jag minns det, med, med värme, det är liksom fredagskväll relaterat, tror jag. Det är också tv med mamma, men det var att hon... Vi är ju ingen efterrättsfamilj. 
Utan vi, vi, vi åt sällan efter det. Men ibland på fredagarna så gjorde mamma en asgod chokladkaka. Som vi åt efter maten. Den är också väldigt, väldigt mysig. Sen så minns jag också att vi efter middagen så kom ofta vår granne eh, Vivi över. Ja, och liksom Vad kom... roligt att din syster heter Vivi och grannen heter Vivi. Ja, verkligen. Har du tänkt på det? Ja, jag har tänkt på det. Och jag har aldrig frågat Anna om det. Hon var ju uppe i sitt rum och möblerade. Så hon kanske, så hon kanske inte vet, kände till Vivi <laughs> Men hon kom över och sen så satt hon i köket. Och sen så var mamma satt... Mamma var... Jag vet inte var, om hon riktigt var med. Men Vivi kom alltid in i alla fall och satte sin pall på köket och drack en kopp kaffe. Och så satt jag med. Och så, du vet så här, det var ju ganska otvunget. Hon bara kom och liksom umgicks lite. Men det var, det var ingen stor grej så att säga. Uh, och det, det tyckte jag var väldigt mysigt också. För jag säger en mysig grej? Mm. Alltså en lyxig grej. Mm. Lyxigaste och mysigaste av allt. Det var när pappa hämtade mig på förskolan. Ja. Det hände ju... Du vill jag inte ljuga på något sätt. Men jag tror kanske att det hände en eller två gånger per termin. För han jobbade ju på ett helt annat sätt än mamma. Och han kom dit och luktade gott. Mm. Och hade kostym. Mm. Och jag var så jävla stolt. Och det kändes så lyxigt. Så är det ju inte för mina barn om man ska applicera den här mannens teori om att man ska göra samma sak. För, att för dem är det ju bara väldigt vanligt att jag hämtar. Och inte Men man, man kan omsätta den här teorin. Jag ska återkomma till det om en mm. liten stund. Vi vill bara berätta eh, en, en grej till som jag tyckte var mysigt. Det var när mamma och pappa hade middagar och man satt med vid middag, alltså middagsgäster. Mm. Liksom om man satt med och fick umgås med de här vuxna människorna och sitta och vara liksom en del av deras eh, samtal. Och, och, det gillade och, också. Och, 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 ja, jag också. Man hatade det. ju barnbord. Ja, det, det var, jag kan inte minnas att det fanns barnbord överhuvudtaget när jag var liten. Det, var liksom... det måste ju ha varit hos vänner alltså, som ni var bortbjudna till. Ingen minne av att det var barnbord någonstans faktiskt. Mm. På riktigt. Bra ja. gäng. Men det... det, det det minns jag också. Och då har jag tänkt på, för att du inledningsvis så sa ju du så här: ja, Det är dumt om, de, om, om, om man bara minns att man tyckte om pizza och godis. Så är det så här: Det kan man inte bara ge sitt barn. Men jag kommer på att det är två grejer som är som är som var viktigt för mig och som jag tror går att se på mannen också. Det var dels att liksom få umgås med mina föräldrar och få vara med dem och bli tagen på allvar. Men sen så nummer två också: få vara själv, alltså det där pizzaexemplet. Du vet att man får pengar, får gå, köpa pizzan, klara sig själv, vara liksom vuxen. Mm. Alltså jag tror de två grejerna var otroligt viktiga för mig. Och det är ju någonting som går att ge mannen. Sen om han vill gå och köpa en pizza själv eller om han vill eh, gå och åka skateboard själv. Alltså, Men jag tänker att han kan börja med det då? Alltså han har, ju, han har ju gått och köpt glass själv. Det har han gjort Men då han med, 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 med äldre Julius. Ja. Men jag tror att han skulle nog... Han skulle nog fixa. Jag tror inte att jag skulle liksom så här, från lägenheten nu säga genom en peng att han får gå ner själv, gå till affären och gå tillbaka. Men, men jag tror om vi är ute, om jag är ute och är, liksom rör mig åt det, den trakten, alltså så att, jag liksom, så att han får gå de sista 50 metrarna själv. Det skulle, det skulle han nog fixa. Det är ett jävla bra trick. Så jag har gjort ganska mycket med Iris när jag var föräldraledig och höll på att lägga rut. Att vi hade kanske bestämt att vi skulle gå och fika. Men den här fikan hände aldrig eftersom rut inte ville somna. Just det. Så att Iris fick gå in och köpa grejer själv. Och mm. det var så jävla bra grej också. För hon blev alltid bjuden. <laughs> hon skulle köpa en fest i som bulle så behövde hon liksom aldrig betala fast hon hade med sig pengar. Så det. det är en win-win situation. Ja, verkligen. Då för då får man både ett barn som känner att det växer och så får man någonting för <laughs> Ja, perfekt. Thank you. 
Förra veckan i avsnitt 80 så var ju min energinivå ganska låg. Det var ju en, Verkligen? Ja, det var en ganska lång sträcka av vabb. Det blev sammanlagt sex dagar och på den sjunde dagen var Ruts förskola stängd. Så då var jag hemma halva dagen också. Och du har ändå hela tiden levererat måste man säga. Vi har spelat in podden, du har skrivit roliga blogginlägg. Tack. Du har föreläst har du väl nästan, har du gjort det de där sex Tre dagarna? Tre gånger. Ja, på de där även när du har vabbat ju. Ja. Så det är ju ja, det är bra jobbat man Forsberg. Tack snälla. Eh, och sen på fredagen, dessutom så har det här sammanfallet med att Sara har jobbat mer än hon någonsin har gjort tidigare tror jag. Till exempel i torsdags kväll så gick jag och la mig, då låg hon i soffan och arbetade. När jag gick upp på morgonen klockan sju så låg hon kvar i soffan och arbetade med samma kläder på sig. Hon har inte somnat, hon arbetar fortfarande. Nej, jag tror hon hade somnat till någon timme och sen har de bara fortsatt jobba. Nej, fan. Och eh, sen under helgen skulle vi Men är det till... en tillfällig grej för att det är någonting som håller på att ta slut på jobbet? Eller så här, eh, har hon sån... Det var en grej som tog slut, ja. men det är, tyvärr så dyker upp ganska tätt sådana där saker. Så hon jobbar mycket mer än vad jag någonsin skulle klara. Men jag säger det att min fru... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Du är en otrolig människa. Hon har en jävla arbetskapacitet. Så hon lyckas. Hon, hon låter ju aldrig föräldraskapet fallera. Nu har hon ju en fördel av att jag har ganska fria arbetstid. Och så här, men hon är alltid den fantastiska mamman. Samtidigt som hon jobbar så mycket. Jag skulle inte klara något av det. Nej, jag klarar ju knappt av att vara pappa fast, fast <laughs> jag knappt av någonting. att fixa ett gmail-konto jag, jag klarar inte av någonting <laughs> du klarar mycket du är väldigt duktig tycker jag ja, men på, på, vad? på fredag så skulle vi åka till Hudik. Ja. Hudik är mitt landställe vi skulle ha det som vi kallar för arbetshelg nu kanske det låter som någon sån nazistisk sedvänja men det är det mer alltså. socialistiskt skulle jag säga ja, kanske. att det är såna här eh, som, som de införde också i... jag tänkte på arbetsläger <clears throat> jo, men jag tänkte på inför OS i Sorts då införde min gammal fin tradition att folk var tvungna att göra dagsverken mm. att, man var, att man fick släppa det man höll på med och hjälpa till med det här stora så gjorde de under sovjettiden också ju. Att det kallade, jag vet inte vad det, vad det sovjetiska begreppet för det var men det gjorde de ju nu också med Sochi Men så har vi det på landstället i Hudik också att man har ett beting som sitter uppe på kylskåpet de här grejerna ska göras under helgen så många familjemedlemmar som möjligt ska åka och nu blev det ganska många, det blev alla vuxna utom det beror lite grann på hur man räknar Så här var det, alla barn Och då menar jag Iris och Ruts kusiner, utom ett Utom bebisen Sonja var där Så det var alltså sju små barn 
Och sen var vi många vuxna, men det var två barn som inte hade med sig sina föräldrar, som min syster Anna och Johan, utan de var hemma i Stockholm med Sonja. Mm. Så det var lite barnöverskott ifrån till vuxenmängden kan man säga. Och eftersom men deras Sara övriga få... barn var med? Deras övriga barn var med, ja. fast utan dem. Just det. Och eftersom Sara behövde jobba och jag ville åka tidigt på fredagen så åkte jag ensam med barnen till Hudik. Min längsta bilresa hittills, 30 mil. Tidigare rekordet var 17 mil. Och det var väl som jag tror det är när man åker från Kolmården som vi gjorde i våras. Undrar om det, jag kommer ihåg ett avsnitt, det måste ha varit typ avsnitt, jag vet inte vad. Men då kommer jag ihåg att du undrade om du hade skapat ett minne för livet åt Iris för att ni fick punka eller någonting på vägen. Ja just det. Tror du att det, är, tror du att det blev ett minne för livet? Ja, hittills så sitter det ben Hårt. Det gör det. Alltså, om man nämner Gävle så mm. redogör hon i detalj för den händelsen. Och hon minst, det är ju inte trauma utan en tror jag, spännande upplevelse. Så att, det verkar sitta. Häftigt. Men jag var lite nervös inför den här resan också för att förutom att jag har jobbat mycket, att Sara har jobbat mycket och att jag har vabbat så mycket så har jag varit sjuk. Och nu börjar jag dessutom komma tillbaka. Och det, så det var lite jobbigt men jag hade förberett då så här som tyckte jag väldigt fint till barnen. Dels så hade vi såklart en fullladdad iPad, annars är den nästan aldrig fullladdad utan den ligger någonstans som man ska kolla på. Så bara, det finns inga batterier så du får göra någon annan gång. Men nu var den fullladdad. För jag, jag, vi fick in en grej där, mm. vet du vad vi har börjat med hemma? Nej. Vi, jag. Jag har, av någon anledning så har jag sjukt många laddare till mm. iPhone och uh, iPads. Jag har liksom samlat på mig ett gäng. Så nu finns det typ i stort sett inte en stickkontakt i hela lägenheten som inte har en sån här laddare i sig. Så att var man än befinner sig så kan man alltid stoppa in en laddare i telefonen. Och eftersom Apple har så pass dålig batteritid som de har, de är ju erkänt dåliga på det i alla fall i min värld så mm. är det bra att ha sådana här laddare tillgängliga överallt. Det är skitsmart. Mm. Bra tänkt. Tack. Sen hade jag också gjort sin godispåse till Iris och Krut som, alltså ja, det var jävla fint alltså, inte med godis det var riktiga godispåsar sådana här som jag hade köpt i en affär. Men de var fyllda med majskrokar och chokladkex, så här sifferkex mm. och klämmisar att du vet typ Ellas Kitchen fast det här var semper. Mm. Iris älskar ju alltså sådana som bebis, suger alltså på. som bebisar suger på. Mm. Eh, Iris älskar det hon tycker det är höjden av lyx att få bebismat. De är ju också obscent dyra. Barnen klämmer i som på en sekund mm. och det kostar typ 15 kronor styck. Mm. Och så var det olika så här Hello Kitty paket med olika torkade frukter och ja, all sköns härliga saker. Banan och vi åkte också på Ruts sovtid, vilket är en smart grej för du skulle kunna sova bort en del av resan. Och det gick väldigt bra till en början. Rut var vaken och nöjd i bilen i en halvtimme och sen somnade hon. Mm. Det är ett perfekt upplägg mm. att hon inte somnade direkt utan hon är vaken och nöjd ett tag först. Sen blev det lite jobbigt för att Iris ville hela tiden ha hjälp. Båda barn sitter i baksätet. Och Iris vill ju hela tiden ha hjälp med Ipaden. Alltså om hon råkar trycka... Det, det är dumt nog är det kodlås på den där. Ah. Och sen dessutom så kommer hon in på... Talking... Men kan hon inte kod? <hör> Nej, för vi har inte gått igenom det innan. Men okej, okay, för det är ju fyra siffror bara. Ja. Mm. Jag tror att hon... Och jag vill säga det till dig och till mm. andra. Att hon kan många kod, andra koder. Mm. Hon kan vår hemkod. Mm. Ja, vi koden på Ruts förskola. Många koder. Men den koden kan hon inte. För mm. att jag helt enkelt inte har briefat henne. Mm. Uh, och det var länge sedan hon höll på med iPads överhuvudtaget. Och när hon går in på Talking Tom-appen, då kommer det ju upp så här Du kan köpa mat. Just det. Och så vet hon inte hur hon ska gå ur. Så det kommer hela tiden frågor. Kan du hjälpa mig med det här? Så här ja, det... Vilket jag inte kan göra. Så Nej. iPaden var ju lite grann missräkning. Sen, i det som normalt sett har världens största blåsa. Jag kissat tio gånger när hon kissar en gång. Ville plötsligt kissa. 
Och jag blir tvungen att köra, och då har Rut sovit en halvtimme. Och jag blir tvungen att köra mot Monkabo, vilket är den värsta avfarten. För att man åker genom ett lokalsamhälle på en landsväg ganska långt innan man... Det är mellan... Men jag fattar inte, för att när mannen blir kissen när du är ute och kör, mm. det finns ju oftast när man kör på motorväg så finns det ju så här bara att man kan stanna vid vägrenen och kissa. Varför Där vill jag ju inte stanna. Varför alltså på motorväg. Ja, men alltså oftast så finns det en ganska bred vägren. Eller så finns det ju... Jag skulle aldrig stanna på motorväg, det är ju olagligt. Eller om man kör... Det brukar ju finnas sådana fickor också där man kan stanna. Det brukar finnas bara sådana små rastplatser. Eller bara... Det första alternativet, stanna på, i vägrenen på en motorväg. Det är ju livsfarligt och olagligt, ja. så därför skulle jag inte göra det. Nej. Och de här fickorna... Jag, för det första vet jag inte om jag passerar någon sån. Och för det andra så är det väldigt nojigt när det är mycket trafik som det är på en fredag. För då måste man ju vänta tills man inte har någon bil... Alltså tills det är helt tomt bak och då får man göra en kraftig acceleration. Du menar sen när man ska av? Nej, när man ska på. Ja, jag menar på vägen sen. Ja, så okay. det kan ju vara helt nojigt. Jag tycker inte att det är så nojigt. Nej, <skratt> jag skulle gärna vilja se hur du gör. Men du stannar du på motorvägen? Nej, jag kanske inte stannar på vägrenen. Men jag, alltså, jag stannar ju i sådana fickor. Uh-huh. Det gör jag. Alltså, om det, det oftast kan det vara sådana... Det kan vara en poliskontrollplats eller det kan vara... Om man kör E4 söderut till exempel så är det... I, liksom innan Sötälje där, efter Tumbo och allt det där, Botkyrka, då finns det sådana små fickor där man kan liksom bara stanna till. Ja, jag skulle... Det undvika. Då åker okay. jag hellre den sämsta avfart... Alltså då väntar man på en bensinmack. Och i det här fallet var det Monkabo som är den sämsta bensinmaxstället eftersom man måste åka så pass långt. Nu, ni som lyssnar nu tycker att jag är sjuk i huvudet och värdelös. Och jag kan säga så här, ja, jag håller med er. Jag är sjuk ja, i huvudet och jag är värdelös. Du har ju en bil med så jävla svag motor. Om det är någon som borde stanna där så är det jag som har en bil med lite klös och lite mm. axi. Mm. Så, ja, det är mycket märkligt det där. Fast jag menar, alltså, man kommer det är ju inte, okej, okay, 0-100 till på 4 sekunder, nej. Men det är ju ändå så här, man kommer ju upp till 100 ganska fort. Om mm. man bara varvar motorn lite. Om man, man bara ger den lite gas. <laughs> Växlingsteknik. Ja, du varvade ju min bil. När du prövade min bil en gång så här, hur, vad den gick för så minns jag att du varvade upp i 8000 varv ja. på ettans växel. Yep. Sen, sen har den inte varit silik <laughs> igen. Nej, men jag är dålig. Jag säger det. Men där i Monkabo, alltså, jag ville ju inte att hon skulle kissa. Mm. Jag hade först tänkt att ignorera det, men det, hon fortsatte prata om att hon ville kissa. Och det viktiga var att Rut inte fick somna. Vilket är nästan omöjligt. För att när, man stannar, vaknar, vaknar, ja. när man stannar bilen så vaknar man liksom alltid. Mm. Nu, då hade det inte spelat någon roll i och för sig om du stannar på en vägficka och riskerade liv och läm. För att då hade hon ändå vaknat och då spelar det ingen roll. Det hade varit väldigt onödigt. Mm. Att stanna. Ja, precis. Ja, men det är det jag menar. Ja. Det hade, då är det ju bättre att köra av och göra ordentligt. Ja. Men det gick skitbra. Jag, jag hade sagt till Iris du måste vara väldigt tyst. Vi öppnade dörren försiktigt. Sen... När vi satt oss i bilen och fått på bältet dörren var stängd. Alla de svåra momenten var klara. Iris hade kissat. Då vaknade Rut bara till lite lätt. Mm. Och hon skulle ha somnat om om det inte var för att det första hon såg var den här godispåsen. Nej. Så att det som jag hade förberett som skulle vara så bra gjorde att hon inte somnade om. Så att det blev bara typ 35-40 minuters sömn. Sen var hon vaken hela tiden. Vilket i sig bra. För sen, först så var godispåsen problemet eftersom det var det som gjorde att hon vaknade. Sen var godispåsen räddningen resten av resan för hon satt och höll på med den väldigt länge. Nu har jag fått reda på, på blogg, i bloggkommentarerna att det är fullkomligt livsfarligt att göra som jag gjorde för att banan kan liksom sätta sig i halsen och jag hade inte kunnat rädda henne. Då det ska man inte göra. Majskrokar funkar men inte banan. Ja okej, okay, för att då ifall det händer någonting så... Hon hade kunnat kvävas mm. eh, tydligen. Eh, men, eh, men vi klarade det. det var sp- Konstigt var att Rut var den som var lättast att ha att göra med i bilen. Fast hon brukar vara den som skriker i bilen. Så, där, så att hon bara och pysslade. Iris var på gott humör hela tiden. Men frågade, när är vi framme? Ja. Kanske 
5000 gånger. Hon har inte gjort det på samma sätt förut. Det är någon, någon så här åldersgrej att hon har kommit in i när vi framme spåret. Och eh, hon har inte exakt begrepp om tid. Så du sa jag kanske att det är en och en halv timme sånt. En och en halv, det är ju pyttelite. Så vi fick jag säga, men det är ganska mycket för en och en halv. Det är alltså en och en halv timme, så det är 90 minuter. Jag ska nog inte försöka jag försöker, Jag brukar försöka tänka typ så här, att det är ungefär lika lång tid som ni, har vil, som ni vilar på dagis. Ja, men så där fortsätter du. För nästa mm. fråga var ju, aha, men hur långt är 90 minuter? Mm. Och så här, det är som fyra och en halv avsnitt av Dora. Jag är inte helt säker, men jag tror att de är typ 20 minuter. Det känns så. Mm. Och sen, hur långt är det kvar? Det är en timme, samma sak igen. Men en, en timme, det är ju pyttelite. Nej, en timme, det är 60 minuter. Det är ungefär som vilan. Ja, det hade jag kunnat säga. Ja. Fast jag fortsätter då med Dora för att inte ha för många olika måttenheter. Nej. Hur långt är det? Det är som tre avsnitt av Dora. Men det är ju inte en timme. Det är då ja, jag tror det är 20 minuter, ja. Är det sant? Är det för långt? Jag tror det. Sen, Hello! Hur långt är det kvar? Det är 30 minuter. Hur långt är det? Det är som tre avsnitt av Charlie och Lola. Jag fortsatte hela tiden. För ja. jag tänkte att om jag Men är... Du älskar att ha koll på hur långa de avsnitt är. För Charlie och Lola, är det tio minuter eller? Är nio minuter. Så det var det? Ungefär. Ja, men för att man, jag kollar på det på datorn. Alltså på SVT Play. Okay. Ja, det är sant. Då får man inte annat begrepp än om man bara... För jag tänkte ju dels att jag vill ha så trevlig stämning som möjligt. Så jag ska svara så utförligt som möjligt. Dels att de kan lära sig någonting om tid kanske genom det här. Och... Framförallt, den, o- glam- eller den, den osköna anledningen var att hon skulle tröttna. Att hon skulle tycka det var tråkigt med mina måttangivelser. Det hände tyvärr inte så hon fortsatte fråga ända tills vi hade typ tio sekunder kvar. När man nästan såg huset så frågade hon också. Vad sa du då då? <hör> då sa jag att det är... Eh, om du räknar till 15 så kommer vi vara framme innan du har räknat färdigt. Som började räkna. <laughs> Vad heter det? <laughs> det? Mannens grej i bilen, vilket ju alltid funkar och har gjort väldigt länge, det är ju att ge honom min iPhone och sen så har han ju sin Spotify-lista. Alltså han, han sitter ju och bara håller på med sina låtar och liksom sjunger med och sådär. Och så har ju kopplat in den till bilstereon. Smart. Ja, det, alltså fördelen är ju att han har någonting att göra. Nackdelen är ju att till exempel, jag kommer ihåg en bilresa som var länge som jag åkte själv med honom. Det var ju när vi åkte till Kolmården i våras. Kommer mm. du var ju med ja, jag, jag Det tar ju samma, samma resa Som var vår tidigare längdrekord ja. Det är väl 17 mil då. Ja just det Och, och det är ju mitt, fortfarande mitt längdrekord då. Och då, För då lyssnade jag Och då var det tror jag Det slutade med att, han, att det var tre låtar Som han lyssnade på hela tiden så, Och sen så började jag om och lyssnade Och då blir ju det nog så frustrerande Som att fråga om hur långt det är kvar och För då, då var det mycket den här låten du kan vara mange för en dag Men Glida in och äga staden Har du hört den? Nej, men det är ju väldigt små hörlurar. Nej, jag säger många makers men Det är ju väldigt små högtalare. Hur kunde det vara så jobbigt? Små högtalare? Nej, men det var ju inkopplad. Den är inkopplad i bilstereo. Ja, för han sitter fram. Nej, han sitter. Det spelar ingen roll. Han sitter bak. Ni har blåtand, eller vad då? Nej, vi har sladd. Vi har sladd hela vägen från radion jag, bak till... När jag lämnade in bilen en gång för länge sedan så bad jag så här, kan ni inte fixa för att det, bilen, när den gjorde så fanns inte blåtand som standard. Det är 08. Så då gjorde, drog de en sladd en auxsladd, eh, vad fan det heter förlåt Erik eh, som är, kommer ut i handskfacket som, som är som en hörlursladd nej men så har jag köpt en förlängningssladd ja, 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 ja. så att man kopplar in den så kan han ha den ja, okay, ja, men då fattar jag, det förstår jag verkligen blir frustrerande fast då när vi åkte så långt själva då satt han bredvid mig 
Mm, just det. Men han brukar göra det. Mm. Men vi kom fram till slut. Det som var jobbigt under helgen var att det var en jävla fail hela det här med att ha arbetshelger. Så här, för jag var supersjuk. På lördag när jag vaknade upp på morgonen så hade jag ingen röst överhuvudtaget. Jag kom kring med en lapp med det häftat fast på min t-shirt där det stod Jag kan inte prata. Nej, det gjorde en Steve-O. Häfta fast den på bröstet. <skratt> <skratt> så att, och det var ganska svårt då när det var det här barnöverskottet i förhållande till föräldrar. För Sara saknades och två andra föräldrar saknades ju. Så var det ganska svårt. Jag kunde inte säga till barn eller någonting, utan jag var bara kunde inte göra så mycket uttaget. Men vad gjorde du då? Gick du runt och tyckte synd när du höll var sjuk eller var du så här försökte du typ... Jag hängde med barnen för att, så att de andra vuxna skulle kunna vara ute och jobba. Så att jag var med barnen. Men du kunde inte prata med dem? Jag kunde inte prata med dem, nej. Och jag kunde inte säga till dem om de gjorde någonting dumt. Vilket barnen kanske tyckte om? Du Det tyckte var det de nog var härligt. Men en sak som var lite spännande med den här huddikresan, det var att redan första kvällen, på fredagkvällen så visar det sig att de två äldsta kusinerna, jag ska inte namnge dem eh, vi har många, de har många kusiner mina barn så det kan vara vilka som helst men du har ändå, du har ändå, ändå ringat äldsta. in dem ganska mycket ja. tycker jag ja, nej men de skulle sova tillsammans ja. i ett av rummen de äldsta kusinerna ja. mm. och de, det är så de framåt de är sju, sex och sju år som är några år äldre än Om ni undrar nu Iris. så tog jag lite äpple för jag är så fruktansvärt hunglig. För att jag skulle ju äta lunch efteråt med mannen, men han är ju inte lika hungrig. Förlåt. Mm. Och den allra äldsta kusinen då sa till mig så här Iris säger att hon vill sova med oss. Kan du fixa det på något sätt så att hon inte gör det? Och omedelbart känner jag ju ett så här styng av smärta ja, över att mitt älskade barn som är så roligt att hänga med för folk i alla åldrar inte är önskat i något sammanhang. Men du svarade från ingen röst. Då hade jag ju fortfarande lite röst kvar okay. så du kunde säga, jag ska försöka. Eller någonting. <laughs> Och här blev det väldigt svårt. Min mamma, för vi... barnen var och lekte och vi pratade om det vid middagsbordet. Jag bara, men jag kan inte så här säga till henne att hon inte får sova. För hon, såg ju jättem- hon ville ju jättegärna sova med dem i den där stora, stora sängen. Min mamma som inte är en så diplomatisk kvinna hon sa så här men då får du säga till henne att hon det går inte de är stora och hon är liten hon ska sova med dig. Mm. Eh, det kände jag att jag absolut inte kan göra. Nej. Det är ändå alltså, jag älskar den här historien. Varför det? Det är för att det, det jag tycker du är så rolig bara. <laughs> för att eh, det, så kanske man kan säga om man betraktar Iris bara som ett barn. Ett barn bland andra. Ett barn bland andra ja, barn ja. som är en icke-fullvärdig vuxen person som ska veta sin plats då kan man ju säga, du ska inte det men du är... ska göra som jag säger och sova med mig, Exakt. det är väl ingen som vill att du sover i det där rummet men hon är ju så mycket mer du är pytteliten, mm. ja och hon är otroligt mycket mer mm. alltså dels rent faktiskt jag känner henne, känner hennes in- rika inre liv mm. och det råkar vara en person som jag älskar också mm. Mm. så att då kommer jag på att jag ska ljuga för henne. Det är så jag brukar läsa saker. Jag visste det. Ja, så att, eh, jag väntar ut. När jag ser att hon är lite trött så ja. säger jag att vi kan gå och lägga oss i förväg i det där rummet. Ja. Och, för då, tänk, då var ju min plan att hon skulle somna där. Och sen skulle jag bära ut henne när de andra barnen ville gå och lägga sig. Ganska nöje plan. Hon gick med på att gå och lägga sig. Hon var jättepeppad på det eftersom hon skulle sova i Förlåt, det där. Alltså, lägga sig i den där stora sängen där de där äldre barnen ska sova. Ja, Men sen att... ska du ta henne därifrån. Eh, exakt. Okay. Så den officiella mm. storyn i Fridis var bara att du lägger dig lite förväg så kommer de snart. Mm. Men jag visste ju att jag skulle bära bort henne så fort de somnade mm. till, så att de fick, so- mm. de fick sin vilja igenom ändå. 
Och eh, det var stressande den här planen för Iris var så upphetsad över att de snart skulle komma. Så hon hade ju väldigt, väldigt svårt att somna. Och klockan var mycket. Och klockan var typ så här... När jag hade på ett tag så var hon plötsligt kvart i tio. Mm. Och då känns det som att nu kanske de här andra barnen kommer snart. Och min stora skräck är att kusinen då ska säga men varför ligger Iris här? Mm. Hon skulle ju inte göra det. Mm. För att den äldsta kusinen har gått med på min lögn. Liksom, att så här, du, har, du, har, du har dragit in henne i lögnen? <hör> ja, på något diskret <hör> Så hon fattar i alla fall att hon ska inte säga till Iris att du får inte sova med oss. Utan oh. hon har viskat de här grejerna med mig. För ja. jag vill inte att hon ska säga till Iris att du Nej, får inte sova med oss. Men till slut så somnar den ändå och jag bar bort henne. Men det är ju ändå ett dilemma det här för att frågan är vad, som, vad är det bästa föräldraskapet? Att utsätta sitt barn för den här smärtan. Mm. Och inte bara barnet för smärtan och krossa barnets hjärta utan då också få ganska mycket bekymmer själv. Mm. Nu slapp jag ju tandknisslan och skrik och utbrott som hade blivit och att krossa hjärtat. Mm. Eller är det då bättre att göra som jag gjorde att spara hjärtat slippa uppträden och men göra det här som jag gjorde att ljuga och mörklägga mm. och jag, jag, det finns nog inget så här klockrent svar på den frågan jag, det får ni själva som lyssnar men vad hände? bestämma allt gick enligt plan läggningen tog en timme men de hann inte komma in utan hon somnade och så började jag ner henne till sängen där jag skulle sova mm. och så frågade hon men varför vaknade jag här då sa jag att du, du var ledsen så att jag bara ner dig så en till lögn där som jag bara klämde ur mig av farten mm. en annan sak som jag funderade på det är om de äldre kusinerna ska ha rätt att göra så här, att gadda ihop sig det är ju sju kusiner, åtta totalt men sju var där i olika åldrar ska kusinerna ha rätt att bilda olika små team som gör olika mysiga saker tillsammans kan man å ena sidan säga så här, ja men ja för de är ju samma ålder, de är ju äldre det är klart de måste få göra det å andra sidan kan man säga att när de är tillsammans, när de inte har någon så här övernattning där det är bara dem, då ska alla få vara med. Det kan ju också vara en fin grej. Alltså som, och så jag, jag tror det är så vi uppfostrade då, trots att min mamma sa så här, du säger till henne att hon ska sova med dig. För att eh, när min syster var 14 år, då tog hon ju med mig på vattenfestivalen när jag, jag var 11. Liksom ta med sin 11-åring. Jag var all, de var alltid tvungna att ta med mig. Det var så här, ja du får åka på vattenfestivalen och du får ordentligt med fickpengar om du tar med mamma. Och jag tror att det så jag lutar nog mot att, eh, alltså jag vet inte om jag gjorde rätt eller fel, men den här situationen ska inte behöva uppstå. För det måste nog vara så att när alla kusiner träffas, då ska alla kusiner få vara ja, men med. Men det finns ju ett problem, för att man vill ju inte vara det barnet som, du vet, nu ska alla vara med och leka tillsammans. Och Gud förbjuder att ni är dumma mot varandra. Och sen så är man det där minsta barnet som får vara med de här storkusinerna och sen så stängs dörren och så är man ensam med dem och de visar med all önskvärd tydlighet att man inte önskar där att, man är, att, att det är påtvingat alltså då tänker jag då kan ju liksom, det kan ju vara ännu mer påfrestande Men vad är alternativet då? Ja, alternativet är så här de är stora, de vill vara själva kom vi göra någonting annat ja, Eller bara i så fall tycker jag nog man kan ta ett snack med de stora och förklara varför det är så viktigt att alla får vara med. Men sen kan man ju också istället för att ta snacket. Återigen, jag vill inte krossa mitt barns hjärta. Bara hitta på någon, en konkurrerande aktivitet. Som är så jävla rolig. Så att ens barn absolut vill göra det hellre. Och kanske till och med så att de stora vill haka på. Så att de blir liksom gästerna i det här sammanhanget. 
och bli tvungna att haka på det lilla barnet. Ja, men det, det ställer ju också ganska mycket krav på en själv att man hela tiden ska vara hitta på väldigt mycket skojgrejer. Ja, det är jobbigt. Det kan ju också vara att man... Man kanske köper en popcornmaskin och så står man och ger popcorn. <skratt> Eller sockervadd än heller. Jag tycker du är det bästa. Du låter dig tappa rösten. Så släpp du ta det. <skratt> Nej, jag skojar bara. Nej, men jag upplever ju ungefär samma grej med eh, man när vi är och badar med våran granne. Eh, som, är, som är tre år äldre. Han är ju just i den där. Han fyller ju åtta nu. Mm. Och han, ibland är det ju bara eh, han och mannen. Och ibland så är det liksom, det är ju liksom flera som är inbjudna. Det är ju någon sån här veckogrej. Och, och ibland är det ju jättemånga barn. Och, som går, och alla de går i samma klass. Och de är ju inte så jäkla intresserade av eh, manne. Inte så att de är ointresserade. Men där är det ju Det är liksom... det som är problemet när du kommer in nya. För, att, för här är det ju när eh, Iris träffar en av de här stora kusinerna på Turmanhamn. Då är ju det, det är de som är teamet då liksom. Men när det blir två stora kusiner så blir det en annorlunda dynamik. Och, men jag tänker också att det här, det här tar ju ganska mycket av det som vi kommer prata om faktiskt på torsdag, på den här självkänsla-grejen. Alltså, mm. Carolina Vugglas pratar ju mycket om att hon hade ju en jättekris när hon kom ut i vuxenlivet för att hon var uppväxt med du är bäst. Vad du än gör så kan du göra det bättre än alla andra. Alltså du vet, mega älskad, totalsedd. Och sen så någon mamma Margareta. Exakt. Alla kan sjunga kören. Exakt. Eh. Ser ut som att hon gör en avsugningsskett på reklambilderna som Precis. man ser i dagens nyheter. Och så kommer du ut i livet och så var det en jättekris för att hon märkte ju så här, fan jag är inte bäst. Jag är ju dålig på ganska mycket. Men det som hände med Karolina Nugglas var ju sen att hon har ju blivit en jäkligt lyckad person när hon sen har kommit ut på andra sidan. Så för henne, alltså det, det, här, det här att lura sitt barn att det är allt och att det är speciellt och är liksom unikt, vilket ju alla barn är och vilket alla människor är, är ju, visst det kan ju bidra till att barnet blir lidande initialt i vuxenlivet för att man märker att gud vilken jobbig värld det är, men sen så tror jag med min erfarenhet, för att jag känner ju lite sådär att jag, jag känner mig väldigt speciell mm. <laughs> när jag kom ut i vuxenlivet och kände ju att varför känner inte alla andra det? Och det var en jättekris för mig. Men sen så när jag kom ut på andra sidan så har jag ju ändå med mig det där självkänslan och självförtroendet från när jag var liten att jag varit sedd och varit eh, någonting unikt för mina föräldrar. Fast det Karin Ugglas exemplet är ändå lite annorlunda än det jag pratade om. För att om man ska applicera Caroline av Ugglas exemplet på kusinsituationer så är det mer om barnen spelar memory. Och jag säger, och Iris är inte lika bra av förklarliga skäl som de äldsta barnen. Och jag säger så här, du är minst lika bra som de stora. Du är så duktig på Nej, memory. Nej, det är inte det jag menar. Det som jag menar som Tanera Karolina Vugglas, det är ju att du gör allt för att eh, skydda ja, Iris från att förstå att hon inte är önskvärd. Alltså, ja. du liksom, när, när hon vaknar på morgonen så vet ju inte hon att hon har blivit bortvald. Nej. Utan hon tror ju att, jag var bäst, jag fick vara med de stora. Och sen så, liksom, någon gång kommer hon ju wake up och smälla kaffe. Och frågan är vad som är bäst att, att, att liksom behandla sitt barn som skit för att förstå att världen är hård alltså lite eh, vad heter det, pastorfamiljen i Fan Alexander min kärlek är hård och kärv eller vara det här varma inbjudande som lurar sitt barn att tro att det är världens medelpunkt och sen kommer ut i livet lär sig att jag kanske inte är världens medelpunkt men jag är jävligt bra, jag, jag tror vilja, ju på det sistnämnda jag skulle nog vilja förändra hela samhället så att folk inte är dumma mot varandra mm. och ingen får sitt hjärta krossat ja, det, det är väl det absolut bästa vi, vi tycker vi gärna som det istället ja så gör vi mm. Vad kul att prata med dig Nisse Tack. Och fan vad roligt att alla ni Underbara lyssnare Och aficionados eh, Hängde med oss Vad betyder det? Alltså, vad, vad betyder det? Folk som gillar Alltså, alltså aficionados Folk alltså, som uppskattar det okay. 
typ. Det finns nog ett smidigare svenskt ord <laughs> än så. Fans. Men ibland när, när min svenska tryter, då måste jag ju använda de spanska orden. Det är ju där jag känner mig ja. mest bekväm. Ni kanske inte visste det, men det är ju spanska jag är bäst på. Ni får gärna lyssna på min spanska podd. Padre podo. Där, där finns det många aficionärer också. Det var kul det här. Vi återkommer om en vecka. Då blir det avsnitt 82. Mm. Och ni får gärna komma. Förresten, fan, ska inte vi lotta ut biljetter till vi föräldrar-eventet? Kan inte du på rak arm bara säga att du får göra det och fixa det? Men hur ska jag kunna göra det? Nej. Köp biljetter istället så ja. kanske ni får någonting om ni kommer att presentera det efteråt. Och av mig. Ja. Tack för idag. Och glöm inte, Instagram, hashtaggen pappapodden. Det är ju jätteroligt att se ja, det är vad ni gör. Det så fansinnigt kul. Ja. Och att ni använder det på så många olika brillanta sätt. Tack för det. Puss. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.